Hallo lieve vriendin, vandaag weer een podcast uit de auto. Ik hoop dat je niet zoveel last hebt, want ik uh, nou, ben op weg naar Deventer voor een sessie paardencoaching. Ja, ja, ik, uh, ik doe nog wel eens uh, wat uh, anders. Dit stond al heel lang op mijn uh, bucketlist. Nou, vraag me echt niet waarom. Nou, misschien omdat ik uh, heel veel respect heb voor paarden. Dus ik ben ook nog nooit een paardenmeisje geweest. Um, nou, ik zou zeggen, heb ik angst? Ja, nou echt, heel groot respect. Nou, misschien zelfs angst voor paarden. Um, en ja, dus vandaag uh, heb ik uh, vorig, in de herfst heb ik uh, het ontdekt, uh, Charlotte en heb op Instagram gezien uh, wat, uh, wat ze doet uh, met uh, Hapa Dano. En daar was ik zo getriggerd. En dat vond ik zo leuk dat ik nou, vrij spontaan haar berichtje heb gestuurd. En een sessie heb geboekt. En nu op uh, 18 januari ga ik, uh, ga ik nu naar Deventer, naar haar toe. En ja, maar goed. Hierover zal ik in een andere podcast meer vertellen. Dus als je zin hebt om daarna te luisteren naar mijn verhaal. Um, ja. Dan moet je een andere podcast van mij luisteren. Die komt zeker gauw online. Maar vandaag uh, wil ik het uh, met jou over hebben. Over het laatste onderwerp wat ik uh, op Instagram heb gedeeld. Een verhaal van een uh, vrouw die 50 is met uh, heel veel opvliegers. En uh, ik noem dat verhaal spuiten en slikken. Ja, ja. Dus... Wat heeft dat met spuiten en slikken te maken? Ik had uh, dus uh, een week geleden een gesprek met een dame die uh, mij belde en die mij het verhaal vertelde dat zij uh, vier weken eerder, uh, in de, nou dat was al zes weken eerder, uh, van ons telefoontje bij de huisarts uh, was omdat zij zoveel last had van opvliegers. Nou, en ze heeft tegen haar huisarts, de, uh, heeft haar huisarts om advies gevraagd. Wat kan ik doen tegen de, deze rottige opvliegers die mij s'nachts wakker houden. Waar ik s'morgens drijfnat uh, wakker word. Um, ja, en wat zei de huisarts? Oh, nou, dan uh, schrijf ik jou de pil voor. Heel makkelijk, dat helpt ook tegen opvliegers. Waarop uh, zij wel zei. Um, nou, ben ik dan niet te oud voor? Nee, zei ze, maar je bent nu? Ja, 50, zei ze. Oké, okay. nee, 50 is nog prima. Vanaf 52? Nee, dan mag het niet meer. Oh, echt waar. Ik zat aan de andere kant van de telefoon. En ik dacht, ik, ik, echt waar, mijn keel, mijn, mijn hele lichaam werd gewoon verkrampt. En ik dacht, oh, help. Maar goed, um, die dame die vertelde verder uh, dat... Uh, dat die huisarts haar dus uh, de pil heeft voorgeschreven. En ze vroeg nog wel van een rookje. Nou nee, nou, nou geen probleem. Dus oké, okay, die pil erin. En twee weken later kreeg die, uh, nou inmiddels een oh, cliënt van mij. Uh, die cliënt kreeg um, last van haar uh, benen. Last van haar, en ze kreeg zoveel pijn in haar kuiten en in haar been. Dat ze zelf googelde en dat ze dacht, nou dat zou nog een trombosebeen kunnen zijn. Nou, zij weer naar de arts. En nou, 
werd ze meteen doorgestuurd, werd daar meteen een echo van gemaakt en bleek het een uh, aderontsteking te zijn en ze moest onmiddellijk wel de pil laten staan. En wat gebeurde? Vier weken lang moest ze bloedverdunners uh, uh, spuiten. Nou, na het slikken van de pil mocht ze dan nu vier weken lang bloedverdunners zichzelf spuiten. Weet je, en toen uh, nou, ontplofte ik. Ik dacht, dat kan niet waar zijn. Die huisarts, die zou ik het liefst voor de terugcommissie uh, willen slepen. Weet je, ik vind, ik vind het zo erg dat we niet kijken naar een... Uh, uh, andere oplossingen, een natuurlijke oplossing, naar iets wat jouw lichaam niet nog meer schade uh, doet, toebrengt. Weet ik, gewoon dat het, dat, je, dat het niet meer schadelijk is en dat je gewoon naar de oorzaak kijkt. Waarom heeft die vrouw zoveel opvliegers? Hoe is haar leefstijl? Hoe beweegt ze? Wat, hoeveel drinkt zij? Hoeveel uh, drinkt zij s'avonds bijvoorbeeld nog koffie? Dat is een vraag die cruciaal is. Als je na drie uur nog koffie drinkt, gaat jouw cafeïne, uh, jouw bloedsuiker omhoog gooien en jouw uh, lichaam nog aanzetten. En als je s'avonds om acht uur nog een kop koffie drinkt, nou dan denkt jouw lichaam, oké, okay, uh, dat cafeïne dat moet toch verwerkt worden, ik uh, moet nog aan de slag. Kijk, als je s'morgens koffie drinkt, dan is er koffie voor om actief te zijn, maar niet s'avonds om acht uur. En dat is echt een trigger voor een opvlieger. Dat is natuurlijk dat eerste wat ik tegen die cliënt zei. Um, laat alsjeblieft s'avonds je koffie staan. Nou, en wat was het geval? Na drie dagen waren er al minder opvliegers. <laughs> Door, ze werd niet meer zo drijfnat wakker. Door het weglaten s'avonds van een kop koffie. Hoe simpel is dat? Erg waar. En daar zeg ik, waarom vragen de huisartsen niet... Nou, wat eet je, wat drink je, hoe is jouw leefstijl, hoe ziet jouw dagritme eruit, ervaar je veel stress, hoe is jouw relatie, uh, ben je happy met je werk. En dat heeft allemaal invloed. Als je op dit moment in een stressvolle situatie zit, geheid dat je meer opvliegers krijgt. En nu heb ik het alleen maar over de vrouw met de opvliegers, over de 50-jarige vrouw. Nee, dit, gaat, dit geldt hetzelfde voor vrouwen die 30 zijn en die... Klachten hebben zoals PMS, die hormonale klachten hebben die, waardoor ze meer stemmingswisselingen hebben. Waardoor ze bijvoorbeeld heel veel hoofdpijn hebben. Nee, daar wordt er nog een extra pijnstelling voor geschreven. Misschien nog een, 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 een sterkere dosis. Nee, in plaats dat er wordt gekeken, lieve schat, hoe, hoe leef je? Wat, wat doe jij? Wat eet jij? Slaap je voldoende? Rust je voldoende uit. Hoe zorg je voor je lichaam? Dat, zijn, ah, dat is, dat is zo'n andere aanpak. En in de, de, onze natuur heeft zoveel prachtige kruiden in de aanbieding. Maar we weten daar niks meer van. 200 jaar geleden denk ik zeker dat de vrouwen nog wisten dat bijvoorbeeld Sali waanzinnig goed is tegen opvliegers. Als je... Vroeger, zeg ik dan, rond het kampvuur zat met andere vrouwen. Dan wist zeker één vrouw jou te vertellen. Sali, drink een sali thee. Of ik maak voor jou. Uh, ik, ik haal sali uit de tuin. Uh, ergens. Uh, en en ik, ik trek dan een, een, een thee die jou helpt. 
Maak het thee voor jou. Oh, weet je, en, en ik vind het zo erg dat we daar niet meer, niks meer over weten. Er zijn zoveel wetenschappelijke studies die bewijzen dat bijvoorbeeld zilverkaas een waanzinnig goed middel is tegen opvliegers. Maar ook tegen hormonale schommelingen. Monixpeper is ook zo'n kruid. Wat in de natuur verkrijgbaar is. Wat waanzinnig goed helpt bij PMS-klachten. Opvliegers. Hoofdpijn eh, tijdens de menstruatie. Of voor de menstruatie. Noem maar op, er is zoveel in de natuur verkrijgbaar. Maar waarom... Waarom weten we dat niet? Waarom weet de gemiddelde vrouw hier echt niks van? Ja, omdat de artsen bijvoorbeeld medicijnen studeren. Die studeren niet geneeskunde, eh, natuurlijke geneeskunde... Wat is er voor kijken? Wat doet voeding met jou? Wat doet leefstijl met jou? Nee. Nou, over voeding hebben ze zes uur les uh, tijdens hun hele opleiding uh, medicijnen. Maar ze leren alleen maar wat medicijnen doen. Ze hebben een heel dik boek. En, daar slaan, en, en heb je een klacht, dan staat daarachter een medicijn. En waar staat daarachter? De farmaceutische industrie. En die verdient niks aan een, saal, aan een kopje salie-thee die tegen opvliegers helpt. Die verdient aan de pil. Die verdient aan de merina-spiraal. Die verdient aan uh, um, hormonenpreparaten. Nou, dus ik werd ja, boos op ons systeem. Echt boos. En toen noemde ik het ook. Weet je, we hebben een maatschappij die noem ik eerder spuiten en slikken. Of het nu over de vaccinatie nu gaat. Of over de waanzinnige... Um, Waanzinnige farmaceutische industrie die gewoon elke dag pillen verkoopt voor alles. Voor alle soorten klachten. En nooit naar de oorzaak gaat. Het is alleen maar een maatschappij van symptoombestrijding. Spuit erin aan pil erin. Spuiten en slikken. En dan kun je zeggen, op mijn post op Instagram en op Facebook werd daar ook gereageerd. Van nou ja, dat zijn de huisartsen. En ik moppert er nu ook over die huisarts. Maar veel eerder ben je zelf verantwoordelijk wat je in je lichaam doet. De vraag is of wij nou ja, zo veel vrijheid hebben om het zelf te bepalen. Maar uiteindelijk kun je, mag je zelf kiezen of je een gezonde leefstijl aanhoudt. En is dat makkelijk? Nee. Dat is niet makkelijk omdat wij zo ver weg zijn. Wij zijn... Opgegroeid met pakjes en zakjes en uh, elke dag, uh, s'morgens, middags, avonds iets van koolhydraten, boterhammen eten. Dat was vroeger niet. Wat ik, een brood bakken, dat was veel werk. Het was een lange tijd van reizen. Dat was, dat, zo'n, zo'n heel brood, dat was gewoon je at een plakbrood en dat was nog voedzaam. Dat het ook lange tijd ging reizen. En dat uh, bijvoorbeeld de vitinezuur werd omgezet. En het was gewoon gezond. En dat, dat shitbrood wat we voor een euro in de winkel kunnen kopen. Daar zit gewoon geen voedingsstof in. Maar dat eten we wel de hele dag door. En als we nou ons meer bewust zouden zijn. Wat de natuur voor mooie dingen voor ons in petto heeft. Dat is... Daar zit alles. En, en wij vrouwen, van oer, 
hoe oud waren wij, waren wij gewoon verbonden met de natuur. Wij gingen de natuur in om besjes te plukken, om zaad, uh, om, om gewoon plantjes uh, uit de tuin te halen, kruiden, die gewoon goed voor ons waren. Als je een wondje had, dan smeerde je een, 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 een plantje of een, een, een plaatje erop. Ik weet nog dat ik vroeger met mijn moeder, als ik ging wandelen, mijn moeder mij altijd alles vertelt over, nou dit kruid is daarvoor, als je een brandwonde had, dan moet je dit en dat erop smeren. Echt, en ik baal er zo van dat ik daar nooit naar goed ging luisteren naar haar. Um, zij wist daar nog zoveel van. En nog steeds. En dat heb ik natuurlijk ook zo meegekregen. Maar ik zie natuurlijk ook vrouwen die echt daar van hun moeder daar niets hebben meegekregen. En dan is het gewoon compleet verloren gegaan wat de oude generaties wel wisten. Dus daarom wil ik zo graag met jou, dan zeg ik rond het kampvuur zitten, met jou ervaringen uitwisselen. En als ik op dit moment misschien iets meer weet over natuurlijke geneeskunde, dan wil ik dat met jou graag delen. En ja, dus daarom ook deze podcast. Om jou gewoon bewust te maken, bewust ervan te maken, lieve schat, kijk nou wat je met jouw lichaam doet. Sta in stil of je gewoon alleen maar symptoom bestrijdt door de paracetamol te slikken. Of een ibuprofen of een diclofenac. In plaats dat je even kijkt van waar ligt het aan? Wat verdoof ik hiermee? En ja, ik heb geen pil voor jou die jou in één um, knip gewoon alles uh, wegneemt. Ja, en die opvliegers, daar is, heb ik geen pil voor jou die meteen alles oplost. Ik heb wel kruiden capsules die voor jou voor verlichting kunnen zorgen. Maar als jij elke dag heel veel suikers eet, blijft koffie drinken s'avonds, een reep chocola eet en die is dan verbaasd waarom je daarna een opvlieger zet, stress ervaart, continu voor die sabeltandtijger staat van vroeger en waar jouw systeem continu aan staat, dan kan ik je nog zoveel zilverkaas, sali, monnikspeper voorschrijven. Dan is dat ook alleen maar symptoombestrijding. Nee, en ik wil naar de oorzaak. Die kruiden die ik jou, die ik jou adviseer, die ondersteunen jou. En die zullen zeker iets doen voor jou. En ik weet niet 100% zeker welk precies kruid. Nou, daar gaan we op zoek. Wat helpt bij jou? Maar als jij het zelf wil uittesten, dan is er zoveel verkrijgbaar op de natuurlijke markt. Dan kun je dat uitproberen. Twee, drie maanden tijd geven. En dan zeggen van oké, okay, dit is niet het kruid wat bij mij optimaal werkt. Nu ga ik, probeer ik een ander. Speel ermee. Maar ga niet uh, zomaar nu naar een trochiste rij en kijk alleen maar waar op de verpakking heel groot iets van menopauze staat. Waar heel groot voor iets van PMS klachten. Want daar zit ook... Altijd een, een grote marketingcampagne achter. Daar zitten grote bedrijven achter die echt, die hebben het niet goed voor met jou. Alleen maar met hun, met hun portemonnee. En als je naar een goed automoleculair uh, merk gaat, zoals uh, uh, Bonusan, Vita Kruid, Vita Auto, 
dan weet je zeker dat je ook de juiste verhouding, de best opneembare vormen erin hebt zitten en dat het je geld waard is. Maar waar jij heel groot in de reclame ziet, waar je zelfs op televisie reclame van ziet, niet doen. Alsjeblieft niet doen. Of vraag gewoon iemand die daar verstand van heeft. Maar het begint met jou, uh, met jou, de bewustwording dat jij het zelf in handen hebt en dat je echt iets kan doen als je wilt. Want alle klachten die wij in ons lichaam ervaren, pijntjes, die geven een boodschap. Die hebben een, jouw lichaam wil jou iets vertellen. Die opvliegen vertelt jou iets. Hoofdpijn vertelt jou iets. Luister ernaar. Sta eens stil. Waarom voel ik mij zo ellendig? Waarom ben ik steeds zo moe? En jij weet het antwoord echt als je daarnaar luistert. En om het te verzachten en om je te ondersteunen, echt waar, daar is zoveel mogelijk. Gezonde voeding, de juiste supplementen erbij en stressreductie, ontspanning zoeken. En niet alleen maar ontspanning zoeken, maar echt bewust leren omgaan met jouw stress. Altijd weer ook afvragen van waar ik nu ondervind zoveel stress. Klopt dat wat ik denk en voel? Is dat niet een oude conditionering? Zijn dat niet negatieve gedachten die ik heb? Kan ik mijn gedachten veranderen over dit probleem? Wat ik misschien als probleem ervaar, is van, 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 als je als adelaar daarboven vliegt misschien helemaal geen probleem. Misschien kun je jezelf een keer uit die situatie halen en denken van, is dit zo? En dan heb je andere gedachten, waardoor je minder stress ervaart. En dit ook een positieve invloed heeft op jouw lichaam en op al jouw klachten. Ja, lieve schat, ik, um, ja, spuiten en slikken, dat is iets wat ik graag zo graag zou willen veranderen. Ik zou zo graag willen dat je eerst even nadenkt voordat je een of andere pil gebruikt of een of andere spuit toedient. Waarvoor beschermt jou die pil of die spuit? Zijn niet de bijwerkingen erger dan... Um, de klacht waarvoor je dat gebruikt. En dat zie je aan mijn cliënt die daarna um, vier weken lang bloedverdunners moest gebruiken vanwege een hele heftige aderontsteking. En het had ook trombose kunnen zijn. En dat had ook heel fataal kunnen aflopen. Ja, dus dat is de vraag. En dat is misschien ook de vraag die je op dit moment kunt stellen met wat, je, wat er op dit moment anders wordt aangeboden om in jouw lichaam te spuiten. Lieve schat, ik hoop 
dat ik jou een klein stukje heb bewust gemaakt van uh, dat er echt meer mogelijk is als je goed naar je lichaam luistert. En onze natuur heeft zoveel mooie producten, zelfs van magnesium. Dat is ook een natuurlijk product. Ja, al die die mineralen, al die vitaminen. Ja, dat is zo mooi wat er allemaal bestaat. En het is allemaal voor jou. Het is allemaal bereikbaar. En ik weet zeker, als jij eraan toe bent, en als je je open voelt staat, je step bij step gaat beter voelen. Het vraagt echt geduld van jou, dat weet ik. Maar het is ook een mooie weg om weer echt in contact te komen met jouw lichaam. Nou, lieverd, ik wens jou een hele fijne dag. Zorg goed voor jezelf. Hou van jezelf. En ik hou heel veel van jou. En als je nu deze podcast weer leuk hebt gevonden, dat je er iets aan hebt gehad, dat ik jou heb wakker geschud en dat ik jou een liefdevolle schop <laughs> heb gegeven, dan uh, laat het mij weten. Dan zou ik het onwijs leuk vinden met een privéberichtje, een DM'tje op uh, Instagram of maak een screenshot en uh, deel het. Dat zou ik leuk vinden. Zo bereik ik nog meer mensen. En uh, als je ook wil op iTunes kun je heel makkelijk onderaan een review achterlaten. Dat zou ik ook super leuk vinden. Nou, dank je wel alvast voor jouw moeite, voor jouw tijd. En uh, tot de volgende keer. Doeg!